0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Paroles et Pensées, dirigées par Jean-René L'Admiral, assisté de Nicole, diffusé en direct lundi 10 septembre 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisiefr
1: Bonjour chers auditeurs, jean Admiral à au micro, comme ça vous a été annoncé. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bruno Gollnisch pour un nouvel épisode de la série que j'ai intitulée Trajectoire politique au sein du cadre plus général de mon émission Paroles et Pensées. D'ailleurs, la prochaine fois, je recevrai dans ce même cadre-là Christian Van Est. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une émission en direct, parce que souvent, le lundi matin, je suis amené à faire des enregistrements. Là, vous, là nous aurons Bruno Gollnisch en chair et en os, au moins euh, au niveau auditif, la radiophonique. Euh, mais me dira-t-on, la politique, ce n'est pas de la parole, euh, ni même de la pensée, c'est d'abord de l'action euh, Oui et non il n'y a d'action politique fructueuse et pérenne que pour autant qu'elle est sous-tendue par une réflexion, une philosophie, une pensée politique. Et dans nos sociétés démocratiques, pour autant qu'elles le soient encore, euh, il est impératif de faire connaître son programme, de clarifier ses options et de convaincre le peuple, car c'est-à-dire euh, ses électeurs, par la parole, par une parole politique de conviction au double sens où il faut convaincre le peuple et être soi-même un homme de conviction. Alors cela semble être à contre-courant parce qu'on a l'impression que beaucoup de nos hommes politiques suivent les modes dans le meilleur des cas ou vont à la soupe. Et je crois pouvoir dire que Bruno Gollnisch est un homme de conviction. Vous êtes un homme de conviction Bruno Golnisch. Je le crois. Alors Bruno Golnisch est, est professeur honoraire de l'université de Lyon comme on sait. Euh, il est juriste au départ mais il, en, il a enseigné, il a accepté un poste de langue et civilisation japonaise. C'est aussi un homme politique comme on sait. Il a exercé de nombreuses responsa responsabilités au Front National et actuellement il est encore au bureau du Rassemblement National. Alors, je commencerai d'abord par lui demander si c'est un homme de conviction. Il a déjà répondu, répondu laconiquement. Et, et nous allons voir plusieurs thèmes, un peu dans le désordre, puisque la trajectoire politique, c'est un, un mixte de, de la biographie... C'est vrai des options politiques qu'on a, et à travers la trajectoire de Bruno Gollnisch, c'est aussi notre histoire. Parce qu'au-delà de la personne, de telle personne, Bruno Gollnisch, qui n'est pas n'importe qui, mais en même temps, c'est aussi l'environnement de notre époque qui se dit.
2: Oui, euh, nous, sommes, euh, nous sommes incarnés, donc euh, nous vivons en un temps, dans une société donnée avec, euh, avec ses, ses problèmes. Euh, J'étais enfant sous la Quatrième République. Je fais partie de la génération d'après-guerre. Je suis né en 1950. Évidemment, vous, euh, vous,
1: vous, vous n'aviez plus les cartes d'alimentation.
2: Je n'avais plus les cartes d'alimentation qui comment... ont duré qui ont duré assez longtemps après la libération, je crois encore. Oui, oui. Ah oui. Bah moi, je
1: suis né en oui. 42. On n'était même pas aux cartes oui. d'alimentation.
2: Oui. Ah vrai. non, ben bah là, oui, bien sûr, bien <rire> sûr. Non, mais. Euh... J'ai été élevé euh, dans une famille bourgeoise, conservatrice dans le bon sens du terme, je
1: crois. Mais une famille prestigieuse puisque dans vos ascendants, il y a un ministre, des professeurs au collège de France, euh, vous, oui. vous, vous n'êtes pas un homo novus, comme on disait en latin, vous êtes quelqu'un qui, qui a un capital familial de valeur, qui sans doute vous a un peu porté et aidé à, à être ce que vous êtes devenu. Oui, mais euh,
2: c'est au, euh, c'est assez ancien déjà. C'est au niveau de, de mon, de mes, mes, mon trisaïeul et, et, et plus haut encore. Alors On ça n'est pas.
1: Ça n'est plus un capital culturel, c'est seulement un capital génétique. <rire> je
2: ne sais pas. C'est vrai. Écoutez, je, je pense que les, les caractères moraux sont en partie héréditaires, réserve faite de, de la liberté humaine, naturellement, tout comme les caractères physiques. D'ailleurs, je l'observe aussi sur mes petits-enfants, dont certains ont à peu près les mêmes défauts que moi, donc, dont il faudra qu'ils essaient de se corriger aussi,
1: mais, euh, mais, mais, mais les mêmes mais qualités que de... parents. Ça, oui. Dire ça, c'est de droite. Parce que, comme vous <rire> savez... La biologie, la génétique, c'est de droite, ah, mais de, de gauche, c'est uniquement l'acquisition sociologique. <rire> oui, euh, je, je, je crois que euh,
2: la, la, la vérité, pas euh, euh, Statin médio, en l'occurrence, ouais. euh, il, il y a une part d'inné, une part d'acquis, je ne dirais là, rien d'original. Ori, mais, mais, mais tout de même, euh, il, y a, il y a des choses assez curieuses. Par exemple, il se trouve que j'ai fait une thèse sur un sujet. Euh, quand même tout à fait euh, pointu, que, que personne en France n'avait particulièrement étudié jusque-là, euh, à savoir la, la réception du droit international au Japon, à l'époque du 19e siècle, de sa modernisation. J'étais étudiant au Japon,
1: etc. Point, 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 et pointu, mais je dirais fondamental, dans la mesure où le, le Japon, avec l'ère Meiji, ça est passé oui. d'un stade social, socio-culturel, euh, voilà, oui, féodal, oui, oui. à une puissance moderne. Oui, absolument. Et donc... Euh, c'est pas simplement, si vous voulez, une tête d'épingle, comme on tout, est parfois obligé de prendre des sous tout, de tout, tout à fait.
2: Tout à fait. Le Japon a finalement été le premier État, en 1899, à être admis dans la communauté internationale, qui était alors, euh, exclusivement une société d'État chrétien, ou d'État européen. Ce qu'on appelait le droit des gens européens, ou le droit des nations chrétiennes, c'était à peu près, à peu près équivalent. Et, et les, certains c est, c est, le, de ces de, 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 autres États euh, qui n'ont pas été soumis au, à la colonisation euh, avaient également des relations avec l'Occident, mais c'était des relations un peu inférieures, par exemple la Turquie, avec le système des capitulations, qui est au moment de Soliman le Magnifique, euh, était à l'apogée de sa puissance, mais progressivement, avec son déclin, les capitulations étaient devenues quand même un état d'infériorité, c'est-à-dire que les étrangers en Turquie n'étaient pas passibles de la, de la loi ni de la juridiction turque, mais seulement de leur juridiction consulaire. Là,
1: de l'Empire
2: turc. À ce voilà, moment. de l'Empire turc, absolument. C'était la ottoman. même... C'était la même chose en, 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 en Perse, l'actuel Iran, et c'était la même chose euh, au Siam, l'actuel Thaïlande, et, et, et également en Chine. Le Japon, après avoir conclu ces traités, que l'on appelait des traités inégaux, dans les années 1856 8 euh, avait obtenu finalement leur abrogation et obtenu que tous les étrangers repassent sous sa juridiction. Et, et, et donc, cette accession du Japon au, au statut d'État moderne et de, de plein pied avec les puissances occidentales était un peu une, une première. Il y avait une petite brochure là-dessus qui avait été écrite par un, un, un Allemand, von Siebold, et qui m'avait donné l'idée de, de, cette, de cette thèse. Eh bien, c'est plusieurs années après avoir, après ma soutenance, euh, et après avoir écrit 800 pages sur le, le sujet des traités inégaux et de leur abrogation que j'ai découvert un soir de session de nuit à l'Assemblée nationale en allant chercher euh, à 2 heures du matin, vous
1: savez quand il y a une suspension où vous, où de séance. Êtes, où vous étiez député. Où
2: j'étais député à l'époque de 86 à 88. Vous savez quand il y a une suspension de séance, que faire Alors il y a deux services publics qui fonctionnent tant que l'Assemblée est en séance même toute la nuit, c'est la buvette donc très important, c'était politiquement peut-être plus importante que l'hémicycle, et, euh, et la bibliothèque, une magnifique bibliothèque, tout proche de l'hémicycle, dont le plafond est peint par Delacroix. Et alors, j'ai, euh, bah, au lieu d'aller à la buvette, exceptionnellement, je suis allé à la bibliothèque. Je me dis, tiens, je vais voir ce que mon arrière-grand-père, qui a été ministre des Affaires étrangères, puis député, qu'est-ce qu'il a fait comme député je regarde, tout ça est très bien organisé, le journal des débats de l'époque, les tables analytiques, et je m'aperçois qu'il a été rapporteur pour le projet de traité, euh, de nouveaux traités, abrogeant les traités inégaux conclus par le Japon. Et j'avais étudié la question, je m'y m'étais passionné en ignorant cet aspect de sa, de sa biographie. Vous voyez, il y a des coïncidences assez curieuses
1: comme ça. Euh, voilà. Euh, mais... Euh, et ce qui est intéressant, c'est que votre thèse, au-delà de votre personne et de la thèse en elle-même, marque le fait que le Japon est devenu une grande puissance moderne, à la fois en s'ouvrant à l'Occident, mais en restant profondément japonais. Oui. Et cette dialectique de l'ouverture et, et de l'identité est, je crois, très significative de la force euh, morale du Japon.
2: Ah, je crois. Le Japon n'a pas connu quand même cette, cette, cette césure très importante qu'a été la, la Révolution la révolution française en particulier ni l'explosion consécutive de l'individualisme libéral dans lequel la grande voix de Solzhenitsyn voyait quand même l'une des menaces des sociétés occidentales dans sa dans sa lettre aux américains lui qui avait combattu le totalitarisme marxiste se, se défiait également de l'exacerbation de de la revendication individualiste en occident et il est mais euh, je, je pense que euh, c'est la conjugaison de la modernité avec la tradition et notamment avec les, 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 les structures traditionnelles, euh, la relation de, de devoirs réciproques qui unissent les personnes et qui a fait la force de ce pays, lequel est aujourd'hui d'ailleurs en but quand même à des problèmes assez similaires aux
1: nôtres. Avec cette différence que la France passe son temps à renier son passé, alors que le Japon ou la Russie, par exemple, assume la modernisation et le rapport au passé. C'est vrai. Mais pour sortir de cette spécialité importante qui est votre côté japonologue, doit-on dire japonologue, pas enfin spécialiste de l'anglais du enfin, <rire> comme on, on veut. Ah, comme vous n'êtes pas plus qu'un japonisant. Vous êtes, un, <rire> même, vous êtes non seulement un japonisé par vos compétences, mais même par votre mariage. Donc, vous êtes plus que Ah japonisant. oui, mais mon mariage
2: ne m'aide pas beaucoup, mais il m'aide dans beaucoup de domaines, <rire> sur le plan euh, euh, personnel, affectif, etc. Mais pas tellement sur le plan linguistique, parce que ma femme me parle. Euh, essentiellement en français. Voilà. Ouais. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on croit, nous ne nous sommes pas rencontrés au Japon. J'ai été euh, bénéficiaire d'une bourse de, de recherche du ministère des Affaires étrangères quand j'avais 24 ans et j'ai séjourné un an et demi au Japon. Mais j'en suis rentré célibataire au grand soulagement de mes parents. <rire> et et, et j'ai, ce qui est une performance rare chez les jeunes occidentaux, en séjour là-bas, et, et j'ai rencontré ma femme cinq ans après, à Paris, où elle étudiait Agrippa d'Aubigné euh, la langue française, et la, la culture française à la Sorbonne, voilà. Euh, <rire> Donc,
1: et, euh... et alors, pour, pour ne pas rester sur ce sujet passionnant, euh, j'ai envie de vous poser une question toute bête que je pose toujours, c'est vous êtes entré en politique à un certain moment, pas à votre naissance, bien sûr. Non. Quel a été pour vous le facteur déclencheur
2: Alors, je fais, je fais partie de la dernière génération... Euh, euh... Je suis un peu plus, plus, plus jeune que vous, monsieur l'admiral, mais la dernière génération qui, dans ses livres de classe de 11e, de 10e, euh, de 9e, enfin, on dirait aujourd'hui, je sais pas, CE1, CE2, etc., mm. bon, euh, a, 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 avait dans ses livres de géographie que je vois encore dans ma mémoire, euh, cette, ce magnifique empire français, euh, qui était quand même, je veux pas paraphraser, Georges Marchais, quelques calomnies que l'on a déversées sur lui ensuite, euh, globalement positifs, <rire> bon, pour les populations local notamment, qui dont certaines le, le regrettent amèrement. Euh, et alors, je voyais cette chose extraordinaire, cette civilisation française. Je voyais euh, à Madagascar, je voyais les, les, les rizières euh, euh, en Indochine, je voyais les, les, les Touaregs, ou, les, ou je crois qu'il faut dire les Targis, d'ailleurs au pluriel, je ne sais pas, euh, sur leurs euh, dromadaires, etc., et, et tout ça était dans le désert et puis euh, nos, nos possessions insulaires. Et je dois dire que dans ma famille, euh, bien qu'il n'y eut pas de pieds noirs, comme, comme l'on dit, on a ressenti assez douloureusement... L'abandon de l'Algérie française. Euh,
1: la trahison. Euh, la trahison de l'Algérie française. Qu'on qu ait abandonné, oui. c'est une chose. Mais qu'on ait qu livré aux assassins du FLN, ça. les harkis et les pieds noirs, Absolument. et des civils, des civils sans défense qui... Alors, par exemple, la fusillade les de la rue Les le massacres
2: d'Oran, la fusillade de la rue d'Islie, tout bah, ça. Les horreurs. Et alors, j'étais très, très marqué par cela enfin marqué j'étais de mon l'enfant que j'étais après une à peu près j'avais 10 ans en 60 donc et 12 ans en 62 mais était assez horrifié d'apprendre que la France que j'idéalisais évidemment c'était mon pays je, euh, mon grand père qui avait été un héros de la guerre euh, 14-18 euh, m'avait emmené une fois ou deux au défilé du 11 novembre tout ça était magnifique je voyais passer les, les, la garde républicaine les spahis euh, sur leurs petits chevaux blancs etc dans leurs gandouras et, et que et précisément nous avions livré livré euh, euh, ceux des, des habitants originaires de l'Algérie euh, qui avaient euh, été sous nos drapeaux et, 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 et les civils, nous avions abandonnés dans ces conditions terribles et ça, ça m'avait révolté. Alors je, ça, ça a contribué. Je n'étais pas, pas gaulliste donc j'étais plutôt anti-gaulliste. Aujourd'hui, je fais une certaine part des choses sur certains aspects du, du général de Gaulle et je dois dire que beaucoup plus tard, quand Charles de Gaulle le petit-fils du général a été député dans nos rangs, au la National je, je, au front, là, Oui, oui. Je, avec avec Jean-Marie Le Pen, je me souviens de... C'est un garçon de, de, de mon âge, à peu près, euh, qui était avocat euh, et, et, et qui était un patriote sincère. Je me souviens que nous avions des discussions dépassionnées, des euh, quelquefois passionnées quand même, mais euh, très intéressantes. Évidemment, il défendait la mémoire de son grand-père, ce qui est, est honorable de sa part. Mais euh, nous avons eu des discussions euh, très intéressantes à ce sujet. Mais à l'époque, j'étais horrifié par cela. Et puis alors, étant étudiant, j'ai été aussi euh, très choqué par le fait que ce qu'on appelait, pas d'ailleurs tellement la droite, parce qu'ils récusaient
1: tous. Le mot même, le mot le même, même on était, appelait ça était tabou. Dans, dans, les, dans les médias, on appelait ça les modérés. C'est ça, c'est ça. Alors, il y avait la gauche, voilà. on ne la nommait pas parce qu'on était normalement de gauche. Oui. Et autrement, il y avait les modérés. Mais c'était pas bien les modérés, parce que c'était la droite. Voilà. Et se dire de droite, quand Fillon euh, pas Fillon. Euh, Chirac Non, non, un, un homme politique. Ouais, Moi, ça, c'est mon Alzheimer qui avance. Euh, a, a fondé une partie de la droite a... Bah quand Chirac a fondé, excusez-moi de vous interrompre quand Chirac
2: a fondé le RPR il l'appelle, il le présente comme un travaillisme aux couleurs de la France le travaillisme ça a un gauche, sens c'est le gauche. socialisme dans les pays anglo-saxons Voilà. voilà. c'est euh... Millon,
1: pardon Millon quand... Millon est oui. un des premiers à avoir revendiqué le terme de droite oui. et ça a été les, les, ceux qui sont devenus entre temps les antifas sont devenus l'agresser pendant ces réunions et vous en savez quelque chose oh Oui, ont oui, oui, oui. bien vécu cette, euh, cette période aussi
2: je oui.
3: vous interromps pour oui. rappeler à nos auditeurs qu'ils qu écoutent Radio Courtoisie. Paroles et pensées. Et en ce moment, c'est la trajectoire politique de Bruno Gollnisch, qui est l'invité de Jean René l'Admiral, assisté de Nicole. Merci Nicole.
1: Merci.
2: Alors, euh, il est certain que étant euh, euh, étudiant et ma première année de faculté, mais vous étiez déjà dans le corps euh, enseignant, euh, ben, brillant philosophe, monsieur mais, mais Moi, j'étais mais... un petit
1: crétin de gauche. <rire> moi, j'ai longtemps été un petit crétin Je crois que gauche. vous vous
2: caricaturez, mais enfin bon.
1: <rire> mais, si vous voulez, on a le droit à l'erreur. <rire> moi, je, je n'aurais jamais assez toute ma vie pour expier ce péché. <rire> et, et en 68... Il y a prescription. <rire> j'ai fait une rechute <rire> de gauche, mais depuis, je me suis ressaisi. <rire> voilà. Et moi,
2: en revanche, je dois dire, j'étais déjà dans le mauvais camp. Je dis <rire> Ça, ironiquement, euh, car j'ai été horrifié par ces événements de 68 et, et j'ai vivement ressenti le fait donc, que les modérés, comme on disait tout à l'heure, aient laissé à la gauche et à l'extrême gauche tout ce qui concernait le domaine de l'esprit, c'est-à-dire l'enseignement euh, primaire, secondaire, supérieur, la recherche, les arts, les lettres. Mmh. Euh, l'édition, le, le, les médias, la radio, la télévision, etc., tout ça était peuplé exclusivement de gens de gauche. Alors, il y avait, des, il y avait des, des intellectuels de droite, comme on, dirait, oui. au, et, comme et, on peut dire aujourd'hui, mais cela n'avait pas du tout accès aux canaux normaux de l'édition, du débat euh, radiophonique ou télévisé, etc. Et je pense que ça, euh, mai 68 a été une conséquence de, 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 de ces événements. Alors j'étais horrifié par le phénomène révolutionnaire, je crois que les amphithéâtres, toutes proportions gardées puisqu'ils ont été quand même heureusement moins sanglants, mais m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé sous la convention euh, pendant la révolution française ou dans les soviètes pendant la révolution soviétique et je dois dire j'en ai conçu euh, euh, une euh, grande répulsion à l'égard de ce que j'appellerais, pour faire simple le phénomène révolutionnaire. Pas dans le sens d'un changement radical qui est quelquefois nécessaire pour se libérer d'une dictature. Non. Révolutionnaire dans, dans l'esprit. C'est-à-dire la volonté de créer un homme nouveau, une société nouvelle, totalement déconnectée du passé.
3: La, la, et la, du
1: réel. Du, la, et, la, et du réel. La, la, la volonté fantasmatique. Et, et moi, j'ai envie de traduire ça par du nihilisme. Parce qu'en réalité, cette gauche-là... À laquelle j'ai un peu appartenu, mais à culpa mais à à culpa, elle veut détruire la nation, la famille, l'école. Il y a une sorte de nihilisme systématique. Qu'on retrouve partout. Voilà le mariage, l'identité. Voilà et, et alors ça s'amorçait déjà dans ces années-là, mais ça n'était pas aussi systématique. Et alors la faute de la droite des modérés et du général de Gaulle lui-même, qui pourtant était un fin lettré. De, je dirais il n'avait pas lu Gramsci. Gramsci avait expliqué qu'il fallait prendre possession de l'appareil intellectuel etc. et culturel. bien sûr. Et c'est par là que... Que comprenait le pouvoir. Voilà. Et, et ça fait. a été réalisé, voilà. euh, pas par Gramsci, mais, mais ça a été réalisé en France. Et le Parti communiste a fait un travail de sape. Et ensuite, 68 a donné les grandes orgues. Et la France s'en est empêchée.
2: – Pas encore relevé. – Mais j'entendais ce matin, c est, c est chez vos confrères de Radio Classique, Luc Ferry, homme avec lequel je ne suis pas euh, toujours d'accord, tant s'en faut, je ne partage pas un certain nombre de ses idées, mais qui est un homme intelligent et qui évoquait précisément les, 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 les maoïstes de cette époque, qui sont t -t toujours, euh, aujourd'hui, les grands maoïstes... intellectuels, soi-disant... Les qui maris. ont été les complices intellectuels du pire totalitarisme en toute connaissance de cause, et qui donnent encore aujourd'hui
1: des leçons de démocratie. Par exemple, Badiou, Alain Badiou. Badiou. par exemple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Badiou, Julie, beaucoup d'autres. Ouais, ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec Michel Foucault, peu avant sa mort. Oui. Parce que je devais l'interviewer pour un ami allemand, pour une... Pour, pour, pour la radio allemande, et donc je faisais un peu l'interprète aux deux sens du mot, d'ailleurs j'ai la joie qu'ils me disent du bien sur ce que j'avais écrit quand même, de la part de Foucault c'était quand même vraiment très agréable, mais Foucault c'est pas n'importe qui, et Foucault nous a confié, m'a confié la tristesse qu'il avait de voir la bande des quatre, l'épouse de Mao, maltraitée par le Parti communiste chinois. Oui, oui, On a oui. l'impression d'être dans un autre monde. Oui, oui, hein, oui. C'est-à-dire que ces gens-là, et pourtant, c'est Foucault, c'est pas n'importe quel petit crétin mmh. de troisième niveau. C'est le grand Michel Foucault était dans cette illusion totale sur le réel. Et, et alors, je dirais que vous avez dit en pleine connaissance de coach, j'ai l'impression qu'il y a une puissance d'auto-aveuglement absolument extraordinaire et je peux le comprendre moi-même par exemple pour la guerre d'Algérie j'ai réussi à occulter les horreurs que pourtant on connaissait FLM, oui, oui, oui. et, et c'est seulement rétrospectivement que j'ai récupéré des choses que, d'une certaine façon, j'avais entendues je n'avais pas, euh, pas vraiment reçues. Et, et alors, il y a cette... cette euh, Sartre, dans l'être et le nom, parle de la mauvaise foi. La mauvaise foi est une sorte de concept qui est très critiqué par les psychanalyses. C'est une sorte d'inconscient-conscient. C'est-à-dire que on, on a un savoir, mais on, mais on le refoule. Mais, mais pas dans l'inconscient. On le refoule dans un, un quasi-inconscient, dans, un, dans ouais. une sorte d'intérêt un, qui réapparaît après c'est vrai par exemple, par exemple dans le couple quand l'un des conjoints trompe l'autre on dit trompé euh, celui qui est trompé a des tas d'indices on le voit, on le sait et à un certain moment un indice déclenche la prise de conscience mais on le savait déjà mais on n'avait pas voulu le voir.
2: Oui, et, oui. Et,
1: et je dirais, j'ai l'impression que j'étais un peu le, 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 le cocu de, de la politique, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je suis un peu hargneux parfois, j'ai du mal à me retenir. Ma femme me dit, arrête, c'est contre-performant. Parce que j'en veux aux gens de gauche, d'autant plus
3: que j'en ai été.
1: Et, je
2: comprends. Et je, leur je, comprends.
1: Veux, je leur en veux aussi pour mon propre passé.
2: Je comprends, c'est tout à votre honneur. <rire>
3: Nous avons un message d'un auditeur. Euh, merci, M. Golnisch d'être venu sur nos ondes. On espère vous y voir souvent. Merci. Qu'est devenu M. Le Pen On nous a dit qu'il était très fatigué. Va-t-il mieux Est-il en meilleure forme
2: Alors, il va mieux. Je l'ai vu il y a trois jours. Et il y a eu effectivement... une Il a souffert d'une infection pulmonaire qui, dont il, on n'arrivait pas le, à le débarrasser. Une... Une mauvaise bactérie, et... mais là, manifestement, il va beaucoup mieux. Il s'est reposé dans le... dans le sud de la France, et je, je l'ai vu récemment, à son travail, à Saint-Cloud. Il continue de travailler, prépare le deuxième tome de ses mémoires, notamment, mais pas seulement. Et il va beaucoup mieux, et je m'en
0: réjouis.
3: Alors, aux autres questions de cet auditeur, que pensez-vous des ennuis de Marine Le Pen Sans moyens financiers, le parti disparaîtra-t-il Qu'en pensez-vous Et merci pour vos réponses et pour votre présence à Radio Courtoisie.
2: Merci à Radio Courtoisie de m'inviter, non seulement monsieur l'admiral, mais quelquefois j'ai été invité par, par d'autres capitaines d'émission, comme l'on dit, et <rire> c'est toujours un honneur pour moi. Euh, alors, les ennuis financiers de Marine Le Pen ne sont pas seulement ceux de Marine Le Pen, ce sont les et les miens aussi, ce sont euh, ceux de Jean-Marie Le Pen, ce sont ceux de beaucoup de, de cadres, de dirigeants du mouvement qui font l'objet d'une persécution absolument incroyable, incroyable, d'une mauvaise foi sidérante, euh, euh, lancée par l'ancien président du Parlement eu européen, Schulz, qui fait grief en quelque sorte à nos assistants d'être au Fonds national. Voilà. Euh, alors on dit que c'est une affaire d'emploi fictif. Ce n'est pas du tout une affaire d'emploi fictif. Il n'est absolument pas nié par qui que ce soit que nos assistants ont travaillé, je dirais même ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir trop travaillé, ce qu'ils ont travaillé, et, 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 et pour les députés qui, qui les avaient embauchés, et aussi, évidemment, pour la formation à laquelle euh, ces députés appartenaient dans le cadre de l'activité normale de, 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 des parlementaires en question. Nous ne sommes pas des députés hors sol, nous nous présentons euh, nous, nous jouons collectif, nous sommes une équipe, même quelques, même si nous avons quelquefois des différences, des divergences. Bon, mais
1: euh, ça c'est la rançon de la liberté.
2: C'est bon, euh, le, le, est, ceci est reconnu par la Constitution. On me dit oui mais c'est non non mais il fallait que ce soit seulement le Parlement, pas le parti. Mais mais quand trois députés dans un Parlement se mettent ensemble, c'est un parti. C'est absurde. Et c'est d'autant plus ignoble que quand le président socialiste Schulz déclenche cette affaire, euh, il est lui-même l'objet de soupçons beaucoup plus graves sur lesquels on va jeter un voile pudique. C'est d'ailleurs, je pense une façon de se dédouaner qu'il a eu de nous attaquer, parce qu'il avait deux assistants parlementaires. Il y en a un qui devait résider à Bruxelles, qui résidait à Aix-la-Chapelle, et qui était le directeur commercial d'une société commerciale. Vous êtes un distingué germaniste, ce pas une Gesellschaft mit beschränkter Haftung, c'est-à-dire l'équivalent d'une société anonyme, S.A.R.L. plus exactement de droit allemand, qui est Euregio Tour, qui est l'agence de tourisme du euh, SPD allemand, du Parti Socialiste allemand. Et l'autre assistant qui a claqué la porte euh, en se plaignant qu'il était contraint des travaux domestiques et en disant « il m'obligeait même à repasser mon pantalon ». Le, 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 c'est absolument incroyable que nous ayons euh, nous, nous sommes ponctionnés par exemple je le suis moi j'ai été volé de, 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 de mon indemnité parlementaire bon, c'est une répétition de l'Indus, c'est comme si on vous avait payé deux fois de suite le même billet de train quoi, par erreur bon. et, et là c'est une véritable spoliation qui fait que toutes les fois que je vais à Strasbourg et à Bruxelles et je continue à y aller ça me coûte de l'argent mon mandat ne me rapporte rien du tout euh, – Il vous coûte ?– Il me coûte, il me coûte. Euh, et ceci euh, par une décision unilatérale d'un fonctionnaire politisé, car il faut savoir qu'au Parlement, les fonctionnaires sont des politiques. Euh, ce, 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 ce monsieur velleux, euh, en en l'occurrence, euh, n'a pas daigné me recevoir, alors que je suis un parlementaire quand même assez respecté depuis, je l'étais depuis 28 ans dans cette assemblée, avant de me taxer, de prétendre me taxer de, de 270 000 euros qui représentent les salaires et charges sociales de, de mon assistant, dont je n'ai pas touché un centime. Personne ne le, personne ne le nie. Alors euh, cette et cette et cette persécution est relayée car Schulz avait contacté Madame Taubira. Et c'est maintenant relayé, c'est incroyable, par la justice française, et, qui a, euh, de, et notamment euh, euh, une instruction qui est confiée, notamment en ce qui me concerne, par exemple, à Mme Tepo, du syndicat de la magistrature. je rappelle que cette organisation d'extrême-gauche a pris publiquement position contre Marine Le Pen, de façon extrêmement virulente, lors des dernières... Euh, élections euh, présidentielles que cette organisation a publié un manifeste dont les têtes de chapitre étaient soyez partiaux. Oui, la, tête, le, la, la première page de ce... Soyez de ce, partiaux. De, 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 soyez partiaux, dans tous les domaines. Soyez, soyez pour l'employé le, contre le patron, soyez pour le, le, la le femme voyou contre, contre, le contre Marie, la police, pour les enfants contre les vieux évidemment contre les jeunes de droite, au brevet des gens de gauche, c'est implicite. Euh, et euh, euh, la première page représentait un cochon coiffé d'une tête d'un képi de policier, c'est dire, dire l'estime dans laquelle ces magistrats tiennent des policiers. Alors quand, euh, je rappelle aussi que dans un local ouvert au, qui était son siège ouvert au public, ce syndicat de la magistrature a affiché partout euh, ce qu'ils appelaient le mur des cons, euh, c'est-à-dire des personnes qu'ils désignaient à la vindicte de leurs membres, dans lesquelles il y avait notamment des parents de, de jeunes filles violées, assassinées, etc., et euh, également Marine Le Pen. Donc, quand vous êtes euh, en présence de tel magistrat, vous, vous, vous pouvez, vous, il n'est pas conseillé d'avoir confiance dans la justice de, 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 de son pays. Voilà. Moi, je l'ai dit d'ailleurs d'entrer à, à Mme Thépeau, du C, je l'outrage à un ma, magistrat, que je n'avais aucune confiance dans son impartialité. Voilà, et je l'ai fait acter. Alors... Et je termine brièvement sur ce sujet. Non, ceci est très important. De ceci, faire voilà, ceci, est doublé, ceci est doublé par le fait que ces magistrats, alors que l'instruction n'a à peine commencé, qu'il n'y a évidemment aucune condamnation pénale, aucune condamn encore moins en forme définitive, il n'y a eu aucun procès, euh, euh, se saisissent de ce prétexte dérisoire. Pour dire, ben, écoutez, on ne sait jamais si le Front National était. Euh, si, si, les, si les dirigeants du, de l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement National, étaient condamnés, on, on va prendre des garanties et confisque les ressources de notre mouvement. N'est-ce pas les places, les places sous ces caisses Ce qui est une façon de nous étrangler. Or, je dois euh, vous, vous rappeler qu'il y a une échéance très importante en mai prochain qui est l'élection. Euh, européenne, que d'ores et déjà la campagne est ouverte au regard de la réglementation financière. De un an avant l'élection, c'est la réglementation sur le financement des campagnes des partis politiques. Nous avions un programme d'édition, de documents, de tracts, d'affiches, d'organisation de, euh, de manifestations, et il est évident que nous sommes étranglés si nous n'obtenons pas la levée de cette décision par la, ch la, la, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel, euh, la situation sera dramatique. Alors, une idée ne périt pas euh, par la persécution de ses membres, même si on les ruine, si on les jette en prison, si on essaie de les déconsidérer, mais elle ne périt pas euh, nécessairement, mais elle rencontre beaucoup d'obstacles pour prospérer, et c'est le but. Et je termine vraiment, ce n'est pas seulement en France, mais le même prétexte sert... En Italie. en Italie, pour avoir appliqué son programme, notre ami Matteo Salvini, aujourd'hui ministre de l'Intérieur et la personnalité politique la plus populaire d'Italie, parce qu'il a refusé l'entrée à des immigrants illégaux, qui il n'avaient pas de documents, qui n'avaient pas de visa, qui n'avaient pas d'autorisation d'entrée, fait l'objet d'une procédure par certains éléments de la magistrature italienne pour séquestration, parce qu'il les a contraints à rester, à rester au port avant de repartir ailleurs. Et c'est une, une procédure pénale très sérieuse qui pourrait l'amener à perdre son mandat, etc. Et la, la même chose sert à confisquer toutes les ressources de ce parti, la Ligue, qui est aujourd'hui le premier parti politique italien. Donc, nous, nous, nous avons euh, une augmentation considérable de notre audience. Le Front National... Aujourd'hui, le Rassemblement national a été un pionnier qui est imité aujourd'hui avec des nuances, bien sûr, de différences, un peu partout en Europe. Et nos idées progressent, mais au fur et à mesure qu'elles progressent, l'hostilité de nos adversaires ne connaît plus de bornes et sort de toutes les règles d'impartialité.
1: Voilà, et, admise
2: et, en démocratie.
1: Et ce qu'il faut noter, c'est que l'appareil d'État a été colonisé par la gauche et l'extrême gauche, et que l'appareil d'État judiciaire, à l'enseignement n'en parlons pas, euh, les politiques, euh, utilisent de façon, alors, toute honte but, et sans limite, leur possibilité de nuire. Parce que que les adversaires vous vous combattez ou nous combattez. si je me mets dans votre camp, c'est dans, dans la... C'est une chose, c'est dans la logique. Voilà. Le, Mais que l'appareil d'État soit utilisé pour, euh, pour persécuter une des mouvances de l'éventail politique, d'une prétendue démocratie dans laquelle on nous entretient l'illusion de vivre. Ça, c'est proprement scandaleux. Et après Vous ça, on écoutez... va nous parler de M. Poutine ou de M. Erdogan, mais... Euh...
3: Vous écoutez Radio Courtoisie et en ce moment, Jean-René L'Admiral reçoit M. Bruno Gollnisch.
2: Voilà, je crois avoir répondu
1: de façon exhaustive à la question de l'auditeur. Voilà. Et alors, peut-être pour changer un peu, je voudrais revenir sur votre trajectoire. Donc, vous êtes d'une famille prestigieuse, comme je l'ai indiqué, euh, mais en même temps, vous avez vous-même une trajectoire personnelle intéressante. Vous avez, vous avez, vous avez été scout ce qui est une école de solidarité, oui. de simplicité, peut-être. Absolument. Peut Voulez-vous en, voulez en dire un peu? Oui, mot ça
2: m'a beaucoup apporté. C'est vrai, ça m'a beaucoup apporté, absolument. Euh, confrontation avec les garçons de mon âge. Euh, euh, et puis une certaine spiritualité de la nature aussi. Hein, puisqu'on parle beaucoup d'écologie. Euh, bon, le scout aime la nature et il protège les, les, les plantes et les animaux. Et, 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 et entre autres choses. Hein, bon, et, voilà, je,
1: et le scoutisme, un peu comme l'armée, c'est l'occasion d'un mixage de, 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 des jeunes oui, de, absolument. de différentes origines. Oui, 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 oui absolument. Et, et la conscience nationale, euh, là, n'est pas théorique, elle est réelle, c'est-à-dire qu'on voit des Français d'autres régions de France oui. D'autres origines sociales. — Tout à fait. — et, et on prend, on prend la, la conscience de, de nos limites à nous et de leurs limites à eux et du fait qu'on a en commun, que nous avons en commun un, un héritage, un projet. Et, et effectivement, la suppression du service militaire par euh, Chirac, c'est une manière, d'une certaine façon, de remettre en cause ce ciment national.
2: — Voilà. Mais euh, alors là, nous passons dans le domaine militaire. Je termine sur le scoutisme. J été, je précise que euh, j'ai été scout avec euh, notamment Jean-Louis Borloo, ah voilà. ouais. <rire> ben. qui était déjà un personnage assez amusant, un peu excentrique, euh, bon, Qu'il est resté peut-être en politique. Lui était à la patrouille du Chevreuil, je crois, et, et moi. <rire> euh, non, à l'Hermine, et moi, et moi au Chevreuil. Voilà, et oui, votre
3: voilà. euh, <rire> nom de totem
2: <rire> non, j'avais pas de totem. Ça hein. c'était des... déjà l'usage, c'était perdu. Je crois qu'il a, il est... il est un peu, il, il a ressuscité depuis, mais ah. voilà. Bon. <rire> <rire> et donc mais... vous
1: avez été, vous avez, vous avez été à la Royale, dans la marine.
2: Alors ça, c'est pas dans mon service militaire. J'ai fait, c'est-à-dire que j'avais fait en même temps que mes études, j'avais fait des études donc de droit et de et de langue parce que j'ambitionnais de devenir diplomate puisque j'avais eu un un trisaïeul euh, ministre des Affaires étrangères, après toute la diplomatie. Nous, voilà, je, ça, ça me tentait. Bon. Et donc, euh, fait des, je faisais des études de droit euh, et aussi j'ai fait des études de langues orientales pour préparer un grand concours, qui est le concours d'Orient, des Affaires étrangères, qui a survécu à la création de l'ENA. Parce que, de façon intelligente, on s'est dit que, quand même, pour euh, ces pays de culture et de civilisation différentes de la nôtre, il valait mieux euh, envoyer des gens qui... qui, qui – Ils là, connaissent ça, un la peu langue. quelque chose. Voilà, – Voilà, absolument. Plutôt et donc, euh, je année... préparais cela, et aussi, j'étais reçu aussi à l'Institut d'études politiques de, de, de Paris, bon, et, et je faisais une préparation militaire supérieure, et euh, euh, je, je souhaitais faire mon service militaire de la façon la plus intéressante possible, et j'ai donc présenté un examen, un petit concours... Euh, comme pourrait le faire comme officier de marine. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de branches ouvertes au littéraire. Si, si vous, comme un certain nombre de mes amis, si vous étiez sorti de l'école des mines, on vous prenait tout de suite comme ingénieur, euh, comme, comme officier de machine, etc. Bon. Et, mais il euh, y avait, y avait une, une branche linguistique. Les anciens officiers de réserve interprètes et du chiffre, devenus les officiers euh, interprètes-transmetteurs et j'ai alors on était recruté sur des critères de langue bien sûr la plupart étaient anglicistes germanistes euh, hispanisants mais euh... Euh, voilà. Je m'étais présenté en japonais, il y avait une place, et il y avait même deux places pour le portugais. Comme je parlais un peu portugais, je m'étais présenté aussi pour le portugais, pour augmenter mes chances. Euh, sur ces trois postes, j'étais le seul candidat. Donc, en dépit d'un niveau encore très médiocre, dans l'une et l'autre langue, j'ai été pris, et je me suis retrouvé avec des garçons qui sortaient d'HEC, de facultés euh, de faculté de lettres, de, de Sciences Po, de, de, de diverses grandes écoles, où on s'était passé le mot aussi, Euh euh, à l'École des Transmissions de la Marine, au Bormet, tout près de, de Brégançon. Et, et, et ensuite, c'était, je dois dire, une expérience absolument passionnante. Parce que j'étais le plus jeune de ma promotion, parce que j'avais interrompu mes études. J'en avais un peu assez. Je suis dit, je vais, je, je, à Sciences Po, j'avais demandé une suspension d'études. Donc j'avais... Alors, à 21 ans, vous vous retrouvez... Euh, comme j'étais breveté de préparation militaire supérieure, qui durait deux ans à l'époque, qui était assez astreignante, il fallait passer plusieurs semaines en été... Euh, euh, à Mourmelon ou à Calus, les... on avait un entraînement, de... on avait l'école des sous-officiers, pratiquement. Euh, J'ai eu le bonheur d'être aspirant dès mon incorporation et enseigne de vaisseau six mois après. Et... Ce qui et...
1: correspond à ce lieutenant.
2: Voilà. Et, et donc, euh, alors après après ce passage à l'école des transmissions, euh, on devait embarquer sur des on euh, embarquer sur un bateau. On me dit bah, tiens, euh, euh, tu parles portugais, tu vas aller, tu vas l'aide de camp de l'amiral prend ses permissions, tu vas aller sur le Henri Poincaré, navire amiral du groupe d'essais des missiles, qui va aux Açores. qui va aux Açores pour assurer la retransmission de la conférence au sommet entre Pompidou et Nixon. C'était l'époque où quand le président français rencontrait le président américain, ils faisaient chacun la moitié du voyage. On n'allait pas en, en pèlerinage à Washington. C'est-à-dire un coup euh, au, au, au Groenland, un coup en Islande, un coup aux Antilles, et là c'était aux Açores, îles portugaises. Et j'ai eu cet embarquement... Et évidemment, vous, vous retrouvez jeune officier, voilà, sur un. Sur, c'était un grand bateau bourré d'électronique, c'était passionnant. Ensuite, j'étais destiné à être aide de camp du vice-amiral que c'est un des personnages les plus, les plus élevés de la marine, qui avait sous sa juridiction tous les navires en essai, l'amiral Tellier, tous les, y compris les sous-marins nucléaires, les porte-avions, etc. Et. Je, 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 je ne savais. Je, je, mais mon prédécesseur, qui était aussi un réserviste, je crois que c'était un garçon de l'école de. de c'était plus dans le poste et avait rempilé. Donc on, on m'a mis au deuxième bureau de la marine, où j'ai refait l'état de la. de la. de la. les documents sur les navires espions soviétiques à l'époque les chalutiers bourrés d'électronique et, et, et de la marine chinoise. Puis j'ai cassé les pieds à mes supérieurs, qui étaient très bienveillants, J'aurais dit mais il faut que je sache ce que c'est qu'un navire en essai, parce que je vais être de camp de l'amiral, président de la commission des essais. Alors il y avait un petit chasseur de mines dont c'était la première croisière d'endurance, dit on. -à -dire le, le, bon. Et là, euh, bah, on m'a dit, bon, ben bah, allez y. Alors je suis arrivé à Cherbourg, la veille de l'appareillage, le commandant, un jeune corvettard fort sympathique, me dit avant ah bon, c'est vous le mitchip qu'on nous envoie pour euh, bon, et vous êtes un par euh, et quelle langue parlez-vous ah ben, J'ai dit « le japonais, commandant. Elle me dit c'est dommage parce qu'on va en Norvège dit à l'état-major, ils doivent envoyer les ils doivent envoyer les, les types qui parlent norvégiens doivent les envoyer à Tokyo. Voilà bon. <rire> Mais finalement tout s'est très bien passé. J'ai même pu utiliser mon japonais. On a rencontré des ah oui oui <rire> au cours des différentes escales et nous avons fait sauter quantité de mines en mer du Nord. Ah oui. Car il en reste des il en restait des centaines de milliers mines oui. heureusement inertes parce que les les les, les accords du type Genève ou autre faisait qu'au bout de deux ans, le système de mise à feu devait être hors d'usage et elles étaient donc ensablées, mais qui pouvaient présenter un grand danger si des pêcheurs les ramassaient oui. dans leurs filets, etc. Et euh, on en trouvait euh, deux, trois par jour que les plongeurs des mineurs allaient faire sauter. Et puis après, j'ai été aide de camp, de de, de, il de les faisait des essais. les sauter dans
1: l'eau ou comment ça se passait Oui,
2: à, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une petite torpille guidée qui était le poisson autopropulsé pour, pour repérer euh, les mines. C'était des bateaux, d'ailleurs, qui étaient, qui étaient... Il y avait 50 hommes, hein, nous étions quatre officiers, donc c'était... Euh, c'était des bateaux qui étaient en bois et fibre de verre, pour être complètement amagnétiques, parce que vous savez que le magnétisme est un ouais. des facteurs déclencheurs de l'explosion des mines. Et il y avait un sonar qui repérait qu'il y avait quelque chose d'anormal au fond. Ensuite, on envoyait le poisson autopropulsé qui avait une caméra de télévision dans son nez pour authentifier si c'était bien une mine. Aujourd'hui, on peut les faire sauter automatiquement, mais à l'époque, on envoyait des plongeurs des mineurs qui plaçaient une charge et qui revenaient ensuite, et puis on faisait sauter la charge et qui faisait sauter la mine. Voilà. Et puis ensuite, j'étais de camp de l'amiral... La, euh, commission des Essais, et alors là, c'était un jour sur le Colbert en refonte, c'était un jour au Centre d'essais des Landes. Enfin, c'était très intéressant. Voilà, et c'est une expérience qui, qui m'a tout à fait passionné.
3: Mais c'est un roman, votre vie.
2: Non, non, c'est pas un roman, mais... Euh, voilà, j'ai eu de la chance. Je suis resté très attaché à ce milieu de la marine, je n'avais pas du tout de militaire dans ma famille, et euh, j'ai donc fait, par la suite, plusieurs périodes d'émission, et, et voilà, je suis... J'ai été, parce que maintenant, je suis dans l'honorariat... Euh, pas commettre d'erreur. J'ai été capitaine de frégate, donc c'est-à-dire l'équivalent de lieutenant-colonel, gallons panaché, officier supérieur. Ma foi, ce qui n'est pas mal pour un amateur, voilà. Tout à fait. Et, et j'ai passé le virus à mon fils, qui, lui, alors, quand il a réussi ses concours, en sortant de Stanislas, après Matzpe, concours d'école d'ingénieur et naval, je dis prends donc, prends donc naval tu t'ennuieras moins que dans un bureau d'études, et puis euh, tes études ne coûteront rien à ton père, ça, ne l'a pas beaucoup intéressé, <rire> et tu pourras épouser ta, ta, ta charmante fiancée euh, puisque tu auras une solde euh, et fonder une famille, voilà. Et, et il est donc euh, jeune, euh, jeune officier, il a commandé pendant deux ans, là il vient de rentrer, et il était pendant trois ans en Polynésie, et il a commandé pendant deux ans un, un, un navire français euh, qui assure notre euh, permanence et présence dans les eaux euh, françaises, et, et ce, ce domaine maritime qui est le, le premier du monde. Vous savez, nous avons grâce, grâce à, on parlait tout à l'heure de notre empire colonial, il nous en reste plus rien, si ce n'est ces confettis que sont nos, nos possessions maritimes, insulaires, ouais. Que ces îles, euh, Nouvelle-Calédonie, oui. Polynésie, euh, Saint les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint euh, et etc. Et nous avons le premier domaine et maritime du Clibberton. monde. Clipperton. Clipperton, eh bien, mon fils est précisément allé à, Clu à Clipperton pour y refaire la stèle, euh, hisser le drapeau et faire sauter des munitions américaine qui datait de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Vous écoutez Radio Gourtoisie, l'émission de Jean-René l'admiral. Paroles et pensées, nous recevons Bruno Golmich, nous avons un, un auditeur qui nous dit Camille Desmoulins disait « Ce sont les despotes maladroits qui se servent de la baïonnette. Tout l'art de la tyrannie est de faire la même chose avec des juges.
2: » C'est vrai. Et il l'a expérimenté d'ailleurs, le malheureux.
1: Et, et ce que vous, ce que vous venez nous très expliquer juste. sur la, la persécution dont le Rassemblement national fait l'objet en est l'illustration. Mais
2: vous savez, la police de la pensée, c'est extraordinaire. Il y a un, un numéro de valeurs actuelles très c'est extraordinaire parce que qu'il s'agisse d'étudier l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il s'agisse de protester contre l'immigration massive, qu'il s'agisse de dire qu'on préfère malgré tout quand même la famille naturelle aux unions homosexuelles, euh, euh, qu'il s'agisse de, de, euh, de, 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 de quoi que ce soit maintenant, le, le, la, 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 la liberté d'expression se restreint d'une façon particulièrement perverse. C'est-à-dire que on a créé un délit d'incitation à la haine. Alors, si vous incitez à la commission d'un crime euh, ou d'un délit, c'est évidemment très grave sur le plan pénal. Si je demande que telle ou telle catégorie de la population, on les tue, on les moleste, etc., il est tout à fait normal que je sois condamné. Parce que j'incite à la commission de faits qui sont prévus et réprimés par le code pénal. Mais inciter à la haine, la haine est un sentiment moralement d désagréable, euh, condamnable mais quelle est la mesure de la haine Or, par, par une, une orientation véritablement totalitaire de la jurisprudence et partisane de certains magistrats, tout discours critique, maintenant, est assimilé, est assimilé à l'incitation à la haine. Et vous avez quantité d'associations qui, de, par exception au principe selon lequel nul ne plaide par procureur en France ont le droit de se porter partie civile et de réclamer, pour des dommages qu'elles n'ont jamais subis, des sommes astronomiques. Ce qui fait qu'un mot de trop peut vous ruiner. Peut vous ruiner votre réputation, peut vous conduire à une véritable mort civile. Vous pouvez être déchu de vos mandats, privé de vos droits civiques, civils et de famille. Alors, par exemple, la Jean-Marie Le Pen, pour un propos tenu, il y a neuf ans, et convoqué par un juge d'instruction, euh, le propos était que euh, 90% des faits divers étaient, euh, mettaient en scène des personnes euh, issues de l'immigration. Bon. Alors, c'est une constat On peut dire que ce n'est pas 90%, c'est moins on peut dire que c'est une opinion exagérée on peut dire que c'est inopportun. Enfin, on peut faire toutes les critiques qu'on veut. Ça, c'est le débat démocratique. Mais là. Vous avez toutes sortes d'associations prétendues antiracistes, etc., qui se portent partie civile, et vous êtes astreint euh, à être jugé, à comparaître sur le banc d'infamie, à répondre de vos actes, à des dignes magistrats ou magistrateux, parce que la parité n'existe pas tellement dans la magistrature. Il y a beaucoup, beaucoup de dames. Bon.
1: Ce qui n'est euh, pas une critique, mais dans ce cas-là, on ne parle pas de pari on parité. On ne parle pas de
2: parité, absolument. Absolument. Mmh. Bon. Et... Euh, et, – et,
1: et, 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 et vous pouvez, vous pouvez être, être ruiné. Et, – et, et comme toujours, il y a deux poids, deux mesures. Par exemple, le petit Médine dont on annonce un, un concert de rap au Bataclan, ce qui est quand même scandaleux après euh, près d'une centaine de morts dont l'origine est très liée au fanatisme islamique. Médine, ce, choix, ce nom n'est pas choisi au hasard. Lui, son discours, ses thèmes sont des incitations réelles à la haine. Et, et bien ça, ça ne gêne personne, ça ne absolument, gêne pas l'appareil judiciaire. Absolument, parce que dans les paroles
2: de ces rappeurs que je, dont je persiste à, à considérer, d'ailleurs que c'est euh, une forme tout à fait primitive de, 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 de musique ou... Et il y a, il y a véritablement là des, souvent des, des incitations au meurtre, etc., ou à la commission de crimes et délits. Moi, ce qui me choque, c'est pas le fait éventuellement qu'un qu'un artiste musulman se produise au Bataclan. Il n'y a pas de responsabilité collective, mais qu'il se produise au Bataclan dans ces conditions-là, compte tenu de compte tenu des 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 des, des paroles, euh, de voilà, ça c'est tout à fait tout à fait scandaleux. Et, et, et j'approuve ceux qui, euh, euh, dont d'ailleurs le propriétaire même de, de, des locaux, euh, mais qui, qui n'en peuvent mais, qui n'a pas la possibilité de, 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 de s'y opposer, autrement que par la signature d'une pétition qui, je crois, a déjà réuni plusieurs dizaines de milliers de, de signatures.
1: Ce qui est significatif, c'est que, euh, ça, ça ne gêne pas l'appareil judiciaire. – Bien sûr. Euh, – Et donc, c'est une contribution complémentaire au développement que vous venez de faire. – Oui, oui, de que, poids, de mesures, voilà, bien sûr. – absolument. Euh, alors, nous approchons de la fin de l'émission. Il nous reste cinq minutes. – Déjà !– <rire> ça va, ça, Le temps passe très vite avec vous, Bruno Gollnisch. Comme euh, l'a demandé un, un auditeur, vous, vous reviendrez. – Merci. – Chez moi et chez d'autres... Euh, — Et alors peut-être euh, rapidement euh, une question sur... On parlait de l'armée. Euh, notre armée est engagée dans de nombreux théâtres, souvent sous-équipés, avec euh, parfois des conséquences dramatiques, puisque certains de nos militaires sont tués parce qu'ils ne sont pas oui. équipés suffisamment. Et là, c'est criminel. Et on a vu un président de la République actuel... Qui a, qui a voulu encore re, re, renier le, le, le budget alors que le général de Villiers a été plus ou moins limogé pour avoir, un, pour avoir tiré la sonnette d'alarme.
2: Oui. Oui, oui, je suis tout à fait de votre avis. Je pense que... Mais, mais, mais nous marchons sur la tête parce que on me dit, mais n'est-ce pas, il faut accueillir des migrants parce qu'ils fuient un pays en guerre. Nous accueillons, nous, nous avons comme ça sur notre territoire, quantité de jeunes hommes afghans dont l'un vient de faire... Euh, on dit, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, là, euh, aujourd'hui hier, euh, sept blessés au couteau à, à, à Paris, dont un très grièvement. On lui dit non, non, c'est pas... L'hypothèse terroriste est exclue. C'est un pas, Afghan. Hein. C'est un Afghan.
3: Oui. C'est un
2: est,
1: Afghan. Il est ni catholique, ni bon, bouddhiste, ni shintoïste. Bon, ouais, euh, absolument. — Musulmans. — On dira Il est sans est doute qu'il qu est
2: fou. C'est curieux qu'il y ait
1: autant de fous de, de ce côté-là, mais... Euh... — Je pense que c'est insultant pour l'islam, oui. puisque ces assassins islamiques sont qualifiés de malades mentaux. — C'est ça. — Est-ce que d'aventure, pour l'appareil judiciaire et pour l'appareil politique, l'islam serait une maladie mentale ?— Et... Je vous en la responsabilité. Non, mais je pose une question. Apparemment, c'est ce qu'ils ont l'air de suggérer. C'est ce qu'ils ont l'air
2: de suggérer, en tout cas, dans la, la volonté de les, de, 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 de les défendre. Mais moi, je considère que ces jeunes. N'est-ce pas nous, nous sommes censés nous battre pour défendre l'Afghanistan pour qu'il ne tombe pas aux mains des, des talibans. Mais il faut, il faut mobiliser ces jeunes afghans, on enrôle dans les armées afghanes. Quand, euh, quand mon grand-père, qui, qui avait 18 ans, euh, à, à, enfant de la communale, à, mon grand-père maternel a réussi le concours de, de polytechnique en juillet 14, que la guerre est arrivée en août, il n'a pas fichu le camp en Suisse et il s'est engagé dans, dans, dans l'armée française. Bon, euh, par conséquent, moi je, je suis d'avis qu'on lève, euh, euh, encadré par la légion étrangère, qu'on pratique la, la conscription, puisque ces pays sont en guerre, qu'on lève une légion afghane, qu'on lève une légion malienne, à partir des Afghans et des Maliens qui sont sur le territoire français, et qu'ils aillent défendre le Mali, qu'ils aillent défendre l'Afghanistan, plutôt que nous d'y envoyer des Dupont ou des Martin qui se sont tués là-bas.
1: Voilà. Bah écoutez, nous n'avons dit ah, qu'une infime partie malheureusement. de ce que nous voudrions, vous voulions dire. Fait...
3: j'ai plusieurs, plusieurs messages, mais. Euh... Ils, sont, ils vont dans le sens de tout ce que nous avons dit, vous venez de dire que le domaine maritime français est le premier du monde, il y a une rivalité américaine, oui. quand oui. mon gendre a voulu rejoindre la marine française, la marine américaine lui a dit « Ah, c'est un problème <rire> ». L'incitation à la haine est souvent condamnée, alors que l'appel au meurtre des chansons de Médine, programmées au Bataclan, ne sont pas condamnés. C'est
1: ça. Or, la haine, c'est un sentiment. Alors, avant de conclure, il y a un problème dont nous ne devons pas parler, c'est l'immigration, euh, qui est une, un des thèmes euh, dont le Front National a le premier parlé de façon euh, judicieuse et courageuse, euh, nous n'en parlerons pas aujourd'hui compte tenu du temps qui est passé, mais on peut dire quand même que cette immigration massive, cette submersion euh, par l'immigration de la France s'accompagne d'une émigration des gens de qualité. On me dit qu'à oui. l'autre, on parle beaucoup français.
2: Absolument. Les, 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 les jeunes français les plus les plus qualifiés s'en vont. Euh, Jean-Marie Le Pen me disait il y a quelques temps nous avons un problème d'immigration, mais nous avons aussi un problème d'émigration. Les jeunes français qualifiés euh, s'en vont. Euh, euh, c'est la conjonction de ces deux phénomènes est dramatique. Si vous y ajoutez le déclin démographique, et les résultats, c'est la submersion, c'est ce que c'est ce, ce dont parle euh, Zemmour dans le suicide français. C'est c'est ça le thème de de la réunion de mon ami Bernard Antony. Le, le 29 septembre, à la mutualité Génocide français stop, en présence de très nombreuses personnalités euh, littéraires euh, et, et politiques.
1: Il ne me reste plus qu'à qu vous remercier à regret, euh, puisque le temps est écoulé, Bruno Gollnisch, et donc en espérant vous réentendre sur nos antennes, sur les antennes de Radio Courtoisie avec mes remerciements et, et mes félicitations pour être venu et votre courage.
2: Merci beaucoup, merci de votre invitation.
0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Paroles et Pensées, dirigées par Jean-René L'Admiral, assisté de Nicole, diffusées en direct lundi 10 septembre 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisées par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle, notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.